0: سلام من حمید رضا عباسی هستم اگه پادکست قبلی رو گوش داده باشید ما مقدمه ای رو از اسکرام برای شما توضیح دادیم و توی این پادکست یا این اپیزود قصد داریم که چهارچوب اسکرام رو برای شما توضیح بدیم اسکرام یه چهارچوب ساده برای سازماندهی و اجراس و در واقع زیر ساخت یا زیر بنایی رو برای سازمان ایجاد میکنه که بر اساس اون بتونه فعالیت های فعلی خودش رو با اسکرام تطبیق بده و نتیجهش این میشه که هر سازمانی بعد از تطبیق خودش با اسکرام یه ورژن منحصر به فرد خودش از اسکرام رو پیاده سازی میکنه اسکرام یه چهارچوب خیلی ساده و انسان محور که توی این چهار چوب در واقع احترام و همکاری و صد البته صداقت نقش مهمی رو ایفا می کنند. توی اسکرام ما سه تا نقش اصلی داریم مالک محصول یا پروداکت اونر استاد اسکرام یا اسکرام کاچ یا اسکرام مستر و اعضای تیم توسعه که دیولوبمنت تیم هستن ممکنه توی سازمان شما نقش های خیلی زیاد دیگهی باشه عنوان های خیلی زیاد دیگهی باشن اما کسایی که با اسکرام سرکار دارن از این سه نقشی که گفتیم خارج نیستن بریم یکی یکی این نقش رو توضیح بدیم ببینیم هر کلوم از اونها قراره توی فرمورک اسکرام چه کاری رو انجام بدم. اولی با مالک محصول یا پروڈکت اونر شروع کنیم مالک محصول کانون اصلی و قدرتمند رهبری محصول. مالک محصول خیلی نقش پیچیدهیه شاید به نظرتون بیاد خب ما داریم میگیم مالک محصول خب حتما کسیه که در واقع میخواد پول بده تا محصول ساخته شه نه در واقع مالک محصول ممکنه مدیرامله یه شرکت باشه ولی الزامن اینطوری نیست مالک محصول کسیه که در واقع با زینفعان محصول و مشتریان محصول سر و کار داره و از طرف دیگه ای با تیم اسکرام سر و کار داره و نخش فوقالات پیچیده ای هستش و در واقع مالک محصول تنها مرجع تصمیم گیری برای انتخاب ویژگی های محصول و ترتیب ساخت اونهاست. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی در مورد بکلاک محصول صحبت کردیم. اون کسی که میاد تو هر اسپرینت تصمیم میگیره که چه ویژگی هایی باید ساخته بشن تو این اسپرینت اون مالک محصوله. و در واقع کسیه که تصمیم میگیره با ارزش ترین کارا همیشه زودتر انجام شد به خاطر اینکه اسکرام در واقع قانون اصلیش اینه که کارهای با ارزش رو شما باید زودتر از بقیه کارها انجام بدی و در واقع مالک محصول کسیه که تصمیم گیرنده در مورد با ارزش ترین کارا که کارهای فنی هم شامل اون میشن و در واقع کسیه که همیشه برای تیم توسعه حاضره که پاسخگو باشه به پرسشای اونا نفر بعدی یا نقش بعدی که تو اسکرام ما میخوایم در موردش صحبت کنیم استاد اسکرام یا اسکرام مستره در واقع استاد اسکرام به کسایی که در, در حال یادگیری و پذیرش ارزش ها و اصول و تجربه های اسکرام هستن کمک میکنه در واقع نقش مربی رو داره و رهبری فرایند رو به عهده داره استاد اسکرام از یه سمت داره به در تیم اسکرام کمک میکنه که چالش هاشون رو برطرف کنن و از طرف دیگه داره به سازمان کمک میکنه که چالش ها و مشکلاتی که پیش روی توسعه محصول هست رو برطرف کنن. در واقع نقش استاد محصول نقش تسهیل کننده است. و نکته خیلی مهمی که در مورد استاد اسکرام باید بگیم اینه که استاد اسکرام در واقع اجازه کنترل تیم رو نداره یعنی با اون تصوری که شما از مدیر پروژه دارید یا مدیر توسعه دارید متفاوته این یک نقش کاملا متفاوته و مدیر پروژه در واقع استاد اسکرام نیستش و در واقع مثل یه لیدر استاد اسکرام و مثل یه مدیر نیستش بسه همین نقشی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم تیم توسعه است. در واقع ما وقتی روی کرده سنتی توسعه نرم افزار رو داریم نقشه گوناگونی توش مثل معمار نرم افسار، برنامه برنامه‌نویس، تستر بی بی منیجر، یو آی دیزاینر و یو ایکس دیزاینر رو خیلی نقشه دیگر رو داریم. اما تو اسکرام فقط یه نقش به عنوان تیم توسعه تعریف شده که در واقع این تیم توسعه گروهی از افراد با تخصصهای گوناگونن با های گوناگونن یا کراس فانکشنال تیمن چند تخصصین که مسئول طراحی و ساخت و تست محصول هستن در واقع تیم توسعه خباس خودش اختیاراتی داره اونا اخ مختارن که بهترین روش برای تحقق هدف مالک محصول انتخاب کنن تیم توسعه معمولا بین پنج تا نه نفره که اعضای اون باید حالا مهارت‌های های لازم رو برای تولید نمفصار با کیفیت قابل قبول داشته باشن البته که اسکرام میتونه تو تیم‌های بزرگتر هم ساخته شه ولی مثلا بهتر شما به جای تیم سی نفره چند تا تیم حد 9 نفره داشته باشید در مورد تیمایی که کچیکتر هم هستن، ممکنه شما تیمتون به 5 نفر هم نرسه ببینید اسکرام داره یه فعالیت گروهی رو مدیریت میکنه ممکنه شما یه آدم فول سک داشته باشید که بخواد همه کارهای توسعه نرمفسار رو داشته باشه میشه گفت وقتی شما میخواید از این کار برای از این آدم برای توسعه محصولتون استفاده کنید یه ذره از اسکرام خارج میشید چون که در واقع اون تیم رو ندارید ام اما باز هم میتونید خیلی از قابلیت های اسکرام رو حتی برای اون یک نفر هم پیاده سازی کنید تو ادامه حالا ما یه سری مسائل رو میگیم خودتون متوجه میشید که حالا چه یه نفر باشن چه پنی نفر چه 9 نفر چه سی نفر این کارا رو میشه برایشون پیاده کرد اما در واقع وقتی یه نفر دو نفر هستن دیگه پیاده سازی یه سری مسائل هم بیمعنی میشه تو دنیای اسکرام باز به این با این حال بهتره که حتی اگر تیمتون یک نفره یا دو نفره هم هست این آموزش رو از دست ندید به خاطر اینکه خیلی از مسائلی که گفته میشه تو این آموزش هم تو آینده و به درد خودتون میخوره و با اون میتونید توسعه بهتری رو تجربه کنید بیاید با هم دیگه حالا که نقشه رو توضیح دادیم ببینیم تو اسکرام تو یه نگاه خیلی سریع و کلی ببینیم قرار برای تولید محصول چه اتفاقی بیفته ما گفتیم که یه بکلاک محصول داریم یه پروڈکت بکلاک داریم که شامل ویژگی های محصول هستش کاری که تو اسکرام اتفاق میفته اینه که اول پروداکت اونر میاد بکلاک محصول رو اولویت بندی میکنه اردر میده بهشون و با عرضش ترین خصوصیات و ویژگی رو میذاره بالای باکلاک پس به این فرایند که میاد اردر میده به پروڈکت باکلاک میگن که آماده سازی باکلاک در واقع بعد از اون یه سری قابلیت ها رو انتخاب میکنه و تیه فرایندی به اسم برنامه‌ریزی اسپرینت، اون قابلیت ها آماده میشن که توی اسپرینت جاری تولید بشن وقتی اون فعالیت ها انتخاب شدند ما یه فعالیت دیگه ای داریم یه در واقع بکلاک دیگه ای داریم به اسم بکلاک اسپرینت اسپرینت بکلاک که در واقع اونجا پرودکت اونر در واقع اسکرام مستر و تیم توسعه تیم میان با همدیگه بکلاک محصول رو میچینن اون رو لویت بنده میکنن و آماده میکنن برای توسعه تو اسپرینت جاری. و بعد از این کار فرایند اجرای اسپرینت شروع میشه اسپیریند اکسیکیوت شروع میشه و تای اون بخش از محصول آماده میشه و در واقع ما با اون انتهای ایتریشن اولمون که میخوام ویژگی از محصول آماده بشه میرسیم در طول فعالیت در واقع اجرای اسپیریند یا اسپیریند اگزیکیوت ما در واقع یک فرایند دیگه ای رو داریم به اسم اسکرام دیلی یا اسکرام روزانه که یک جلسه خیلی کوتاهه. که در موردش حتما بحث می‌کنیم و بعد از آماده شدن بخشای از محصول که پایان اسپرینت هستش دوتا فعالیت دیگه داریم به اسم بازنگری اسپرینت و بازندیشی اسپیریند و بعد از اونها برمیگردیم در واقع به همون مرحله اولمون به شروع ایتریشنمون یا همون آماده‌سازی سازی محصول که در واقع اردر های ویژگی ها رو دوباره از نو تنظیم میکنیم. با هم یه نگاهی به بکلاک محصول حالا بندازیم. گفتیم مالک محصول مسئول نهای تعیین و مدیریت و توالی انجام کار هست یعنی چی؟ یعنی محصول بکلاک محصول اون اول که تولید میشه وقتی اون جلسه های اول تولید محصول رو میزانم برکلا که محصول خیلی خامه یه چشمانداز کلی یا یه سری اپیک توشه که بعداً بعدا درمازش صحبت میکنیم یه سری اپیک درماز محصول توشه یه چشمانداز یه ویژن اونجا هستش صرفا و بکلاک محصول رفته رفته وقتی اسپریت های تکمیل تر میشن ویژگی های جدید اضافه میشه به بکلاک محصول هم گزینه های جدید اضافه میشه. این گزینا میتونه تغییر های ویژگی های محصول باشه وقتی شما در واقع محصول رو یه بخشی رو تا اسپریین تموم می و یه سری ویژگی جدید رو تولید می این ویژگی ها فیدبک میده از مشتریات اززیافان از خود تیم توسعه. از در واقع مالک محصول و استاد اسکرام از خیلی میتونه فیدبک بگیره و این ممکنه باعث تغییراتی توی محصول بشه ویژگی رو میتونه تغییر بده یا اینکه ممکنه نقص هایی پیداشه یه سری ارو رو باک پیداشه توی برنامه یا در واقع یه سری بهبود فنی رو تصمیم بگیرید انجام بدید همه اینا میاد به بکلاگ محصول اضافه میشه و دوباره تو شروع اسپرینت مالک محصول میاد اونها رو از نوع اولویت بندی میکنه، اوردر میده از اول بهشون و دوباره با ترین ویژگی ها رو انتخاب میکنه برای اسپرینت جاری. و انتخاب باارزش ترین گزینه‌ها بر اساس یه سری معیارهایی مثل ارزش حزینه تولید بر اساس ریسک تولید و یا دانش انجام میشه به این فعالیت که در واقع مدیر محصول میاد یک بکلاک رو آماده میکنه و گذینه هایی رو من در واقع منتخب میکنه برای اسپرینت جالی گیرومیگ میگن یا همون آماده سازی قبل از گیرومینگ در واقع باید اندازه هر یک از اقلام بکلاک مشخص شده باشه اندازه هر قدم برابر با هزینه انجام اون کار که معمولا بر اساس واحدای دقیق اندازه گیری نمیشن یه سری واحد نسبی داریم تو اپیزودهای بعدی در موردشون صحبت میکنیم مثل امتیاز داستان یا روز ایدئال در واقع استوری پوینت یا ایدئال دیزه که حالا تو بخشی که در مورد بکلاک محصوله ما حتما در موردش صحبت میکنیم قبل از گیرومینگ باید اندازه ها مشخص شده باشن در مورد اسپیرینت هم ببینید اسپیرین یک فعالیت کاملا ثابته یعنی اندازه اسپیرین یک فعالیت ثابته قبلا گفتیم تایم باکسه یعنی دوره ها هیچ فرقی با هم دیگه ندارن یه دوره هایی هم مثلا میگیم اندازه هر اسپیرین دو هفته است یا یک ماه یا یک هفته است بقیه اسپرینت ها اینطوری نیست که این اسپرینتمون دو هفته باشه بعدی سه هفته باشه یا حتی بعدی دو هفته و یه روز باشه دقیقا دو هفته هستش و البته این یه قاعده نیست که بگیم حتما باید دقیقا انقدر باشه تا شرایطی میتونیم اینو تغییر بدیم ولی بهتره که این قاعده رو برصورت رایت کنیم خب گفتیم وقتی که در واقع پرودکت بکلاک آماده میشه برنامه ریزی شروع میشه در برنامه ریزی مالک محصول و تیم توسعه روی هدف اسپیریند توافق میکنن یعنی به این توافق میرسن که آقا آخر این اسپیریند قرار چه دستاوردهی رو ما داشته باشیم چه کارهایی باید تو وضعیت دان قرار گرفته باشن و برای این کار بکلاک اسپرین تولید میشه بکلاک اسپرین در واقع از همون ویژگی هایی که از پروداکت بکلاک آماده شده برای این اسپیرین ساخته میشه و تیم توسعه میاد اونا رو به یه سری وظایف میشکونه و این وظایف معمولا به ساعت بیان میشن. بعد از شکستن میگن آقا این وظیفه چهار ساعت طول میکشه انجام بدیم مثلا ساختن سرچ از پایگاه داده واسه فهرس مشتری ها ساعت زمان میبره بر اساس ساعت بیان میشه و اینکه آقای روبین میگه که آقای روبین ما این سری آموزش هامون بر اساس در واقع آموزش های آقای کنیث روبین هستش که در واقع استاد بزرگ اسکرام هستن تو اپیزود قبلی توضیح دادیم آقای روبین میگه که برای اسپیرین دو هفته‌ای تا یه ماهه برنامه ریزی اسپیرین نباید بیشتر از چهار تا هشت ساعت طول بکشه و بنابراین برای یه اسپرینتی که یه هفته ای هم هست شما نباید بیشتر از دو ست وقت بذارید چرا؟ چون ما داریم توی روی رویکرد چابک کار میکنیم اگه قرار باشه ما واسه یه دو هفته ای یه هفته زمان بذاریم واسه برنامه ریزیشین که دیگه نشد چابک و برسیم به اجرای اسپرینت. اجرای سپریند یا سپریند اگزیکیوشن بعد از برنامه ریزی سپریند بلا فاصله شروع میشه و اونجا دیگه در واقع اعضای تیم توسعه و استاد اسکرام وارد عمل میشن و کارها رو شروع میکنن به انجام کارها با هدف این که در نهایت به وضعیت دان تغییر تغییر وضعیت بدن شروع میشن وضعیت دان وضعیتیه که ما انتظار داریم یک ویژگی بدون نقص تموم شده باشه که برای اون بعد یه سری تس و آزمون ها رو انجام بدیم و یه سری چکلیست رو چک کنیم که ببینیم این کارهایی که باید برای این ویژگی انجام میگرفته کامل انجام گرفته یا نه نکته که اینجا باید بگم اینه که ترتیب انجام وظیفه ها یا تسکه ها رو کسی نباید به تیم توسعه تحمیل کنه اونا خودشون باید برنامه ریزی کنن برای خودشون که بتونن به بهترین نحوی که خودشون میتونن کار رو انجام بدن وظیفه ها رو انجام بدن در طول اجرای اسپیریند ما یه جلساتی داریم به اسم اسکرام روزانه یا اسکرام دیلی این جلسه ها جلسایی که تیم توسعه برگزار میکنه. یه جلسایی که حد اکثر باید یه روب تول بکشه و اینکه حالا بخ... یه قانون به خاطر اینکه سری انجام شه این یه روب رو به خاطر این گذاشتن که خیلی وقتو از تیم نگیره از اون کار اصلی که باید انجام بدن عقب نیفتن به خاطر همین به خاطر اینکه یک روبه به انجام بشه حتماً معمولا تیم های اسکرام جلسه ها رو ایستاده برگزار می‌کنن به خاطر همین استاندآپ اسکرام دیلی هم بهش میگم تو جلسات اسکرام دیلی سه تا سوال مطرح میشه یعنی اعضای تیم وا میسن هر کدومشون به سه تا سوال پاسخ میدن دیروز چیکار کردم امروز میخوام چیکار کنم و اینکه چه مشکلاتی دارم البته اسکرام روزانه جلسه ای برای حل مشکل ها نیستش بعد از معمولا بعد از اینکه تیم مشکلات خودشونو میگن یه جلسه های که بعد از اتمام جلسه اسکرام دیلی صورت میگیره تا اون مشکل ها برطرف اگر نیاز به جلسه باشه اعضای اسکرام ممکنه که از افراد, دیگه ای, رم، از افراد دیگه ای هم از افراد دیگه‌ای هم دعوت کنن که توی جلسه حضور داشته باشن توی جلسه اسکرام دیلی اما اونا صرفاً نباید اونها باید شنونده باشن حق حرف زدن ندارن کلا برای اینکه مشخص چه, چه کسایی توی اسکرام دیلی حق حرف زدن داره حق حرف زدن دارن اسکرام یه تمثیلی داره به اسم تمسیل خوک و یا داستان خوک و مرق. البته این داستان اومده تو ایران خیلی عوضش کردن به اسم داستان بر رو مرقش کردن دلیلش اینه که خب ما تو فرهنگ اسلامیمون خوردن گوشت خوک مجاز نیست و اونا اینو عوض کردن کردن تمسیل بر رو ولی ما حالا به خاطر حفظ امانت همون تمسیل خوک, خوک و رو میگیم که امانت داری رو توی اصل موضوع حفظ کرده باشیم میگن که خوک و مرغ تو مزرعه اصلا میگیرن یه رستوران بزنن بعد میان بشینم با همدیگه در مورد منویی که قراره تو رستوران ارائه بدن صحبت کنن مرغ پیشنهاد میده که به نظر من منومون شامل تخم مرغ و ژامبون گوشت باشه خوکم یه ذره فکر میکنه میگه نه من این شراکت رو قبول ندارم بهتر ما با هم شراکت نکنم چون تو داری تنها یه تخمه ما قراره میدی ولی من دارم از گوشت و جونم مایه میذارم این وسط و دارم جامبون گوش میدم پس این شراکت به درد من نمیخوره چون من این وسط متحدم و تو این وسط تنها داری از یه بخشی که هیست ضرری بهت نمیزنه استفاده میکنیم با این تمثيل تیم توسعه اون آدمایی که متحدن و اونایی که دارن از گوشت جون خودشون مایه میذارن اما شاید بعضیا بگن که خب در واقع مالک محصول حق حرف زدن نداره چون مثل تیم توسعه از گوشت جون خودش این اصلاً مایه نمیذاره سر این داستان خیلی بحثه اما به نظر من بیاییم مالک محصول رو هم خوک محسوب کنیم به خاطر اینکه مالک محصول هم کسیه که به نحوه دیگه داره از گوش و جون خودش مایه میذاره و در واقع کسی که این همه متعهد هست به سیستم رو باید خوک در نظر گرفت اون آدمیه که هم به شما ها به تیم توسعه در واقع متاخده و از طرف دیگه به زینفه هم و نمیشه در نظر گرفتش که حق حرف زدن نداشته باشه تو جلسه اسکرام دیلی از طرفی خب با تموم این احوال برای بقیه اعضای تیم توسعه حضور تو جلسه اسکرام دیلی اجباریه ولی برای مالک محصول اجباری نیست در مورد این مسئله بعداً صحبت میکنیم خب مالک محصول به خاطر پیچیدگی هایی که شغلش داره ممکنه همیشه تو جلسه اسکرام دیلی حضور نداشته باشه به خاطر این خیلی هم بهش میگن اون نقش مرگو داره و باید فقط شنونده باشه ولی حالا در مورد این صحبت میکنیم اما بهتره که اون فقط شنونده نباشه اما باقی افرادی که از تیم توسعه در واقع توی جلسه اسکرام دیلی در واقع حضور پیدا میکنن بهتره همون نقش مرگ داشته باشن و فقط شنونده باشن خب همونطور که گفتیم در پایان کار هم در واقع کارهایی که دان شدن و وضعیتشون انجام شده است مشخص میشه البته به این معنی نیستش که هر کاری که تو وضعیت دان قرار گرفت در واقع منتشر بشه تحویل بشه تصمیم درباره تحویل محصول تصمیمیه که تو سطح مدیرانه کسب و کاره ما صرفا از نظر انجام کار کار رو تحویل میدیم اما این ممکنه تحویل مشتری نشه و یه مسئله که خیلی مهمه اینه که حتما تو پایان هر اسپریند اصلا شرکت نباید بیاد یه انتشار جدید بده به خاطر اینکه این ممکنه موجب گیت شدن کاربره و مشتریان بشه فرض کنید که شما دو هفته پیش یه سری تغییرات تو یو آی دادید الان بیاید دوباره یه ریلیس جدید برید خب اصلا مشتری اینجا خودش گیج میشه نباید این کار رو انجام بدید و بذارید توی زمانبندی های مناسب انتشارا یا ریلیس ها انجام بگیرن بعد از اتمام اسپیرین ما یه فرایندی داریم به اسم اسپیریند ریویو یا بازنگری اسپیریند که اونجا یه جلسه کوچیکی بین در واقع اعضای تیم اسکرام زینفان حامیان مالی مشتریان و سایر مدعیون برگزار میشه و در واقع اینجاست که تیم اسکرام از ویژگی‌هایی که انجام شده فیدبک میگیره ببین اصلا این ویژگی‌ها رو الان مورد باعث خوشنودی مشتری‌ها یا اعضایی که یا زینفانی که از محصول سود می‌برن شده یا نه بعد از اسکیریند ریویو هم یک جلسه دیگه ایه به اسم اسپیریند ریترسپیکتیف که در واقع به اسم بازندیشی اسپیریند معروفه که تو این جلسه هم استاد اسکرام و پروڈاکت اونه رو اعضای تیم توسعه میشینن با هم دیگه یه جلسه ای رو میذارن که ببینن که روند فعلی که برای اسکرام در پیش گرفتن موثر یا نه چالشاشون رو بررسی میکنن تجربه هاشون رو میگن که تو اسپرینت بعدی با یک روند بهبود مستمر در واقع برای این اسپرینت برن جلو. در واقع مواردی که برای بهبود فرایند شناسایی کردن رو تو این جلسه ارائه میدن و متحد میشن که تو اسپرینت بعدی اونا رو انجام بدن. بعد از جلسه بازندشی اسپرینت هم چرخه در واقع برگزاری اسپرینت بعدی شروع میشه و یه ATیریتی به جدید یا یه تکرار جدید شروع میشه. خب توی این اپیزود اومدیم در مورد تجربه ها و آموزه‌های های اصلی اسکرام صحبت کردیم در مورد نقش های مختلف، اسکرام اسکرام پرو پروداکت اونر اسکرام مستر و دیولاپمنت تیم صحبت کردیم در مورد اسپرینت صحبت کردیم در مورد کارهایی که تو هر ایتورتیو یا هر تکرار تو اسکرام صورت میگیره صحبت کردیم و تو اپیزود بعدی میایم در مورد اصول چابکی صحبت میکنیم و اینکه ممنون که شنونده این پادکست بودید و ام منتظر پادکست بعدی خیلی زود باشید سلام من حمیده عباسی هستم از کانال لیدر خوب مشغول ضبط اسکرام بودیم تا ست اپیزود جلو رفتیم سال گذشته متاسفانه خوردیم به کرونا و مشکلات دیگه ای که من نتونستم که ادامه اپیزود ها رو پیش ببرم به خاطر مسائل کاری شدیدی که داشتم و مسئله شخصی نشد دیروز پیروز بود که تلفنی در مورد اسکرام به یکی از دوستان راهنمایی کردم که باعث شد که تصمیم بگیرم دوباره شروع کنم این اپیزوت ها رو ادامه بدم تا اشالله بتونیم یه دوره کامل رو از اسکرام از خودمون به جا بذاریم خیلی دوست دارم قبل از اینکه این دوره رو شروع کنیم یه سری مسائل رو بگم اول اینکه هدف ما از اینکه داریم این دوره اسکرام رو میبریم جلو این نیست که صرفاً تیم های نرمفزاری بیان بشینن یاد بگیرن چجوری نرمفزار بسازن نه بیایید اگر که دارید اسکرام رو در بخشی از سازمان خودتون پیاده سازی میکنید بیایید اون فرهنگ رو تو کل سازمان از مدیریت گرفته از هیئت مدیره گرفته تا کارمند های جز شرکتتون گسترش بدید چرا که حولید محصول تنها هدف اسکرام نیستش و شما وقتی که اسکرام رو یک دید جامعی نسبت بهش پیدا می‌کنید متوجه میشید که خیلی از مواردش به درد جاهای دیگه سازمان هم میخوره مثال میزنم ما یک مسئلهی داریم به اسم استنداب دیلی گفتم فکر میکنم توضیحش رو تو اپیزود های قبل که فرزان تیم برنامه نویسی و حالا مدیر محصول و حالا در واقع مربی اسکرام روزی 15 دقیقه به صورت ایستاده میان در مورد کاری که دیروز کردند و کاری که امروز میخوان انجام بدن صحبت میکنن درسته که این استانداب دیلی در مورد تولید محصول و عموما هم ما با عنوان تولید محصول نرمافزاری از این جلسه یاد می‌کنیم، اما شما در نظر بگیرید این استنداب دیلی رو مثلا تیم فروش برای خودش برگزار کنه فرض ثال تیم فروش توی مثلا یک شرکت فروش خود رو بگه که من دیروز ب... واسه همشون تک تک صحبت کنم بگم ما دیروز مثلا با فلان ارگان صحبت کردیم در مورد فروش مثلا چند دستگاه مثلا سواری ون ون و اینکه حالا امروز هدفم اینه که اون کار رو پیگیری کنم و مثلا با یک شرکت دیگه هم صحبت کنم نفر بعدی کار خودشو بگه نفر بعدی کار خودش رو بعد با هم دیگه در مورد مشکلاتشون صحبت کنن با هم دیگه در مورد اینکه چجوری مشکلات رو حل کنن صحبت کنن از تجربه هاشون بگن خب می‌بینیم که استنداب دیلی به درد فروش هم خورد یا مثلا به عنوان مثال جلسات بازنگری و جلسات حال بازبینی رو میشه یا بازاندیشی رو میشه مثلا برای خیلی از بخش های دیگه شرکت هم استفاده کرد مثلا مثلا بخش منابع انسانی بخش آموزش و خیلی بخش های دیگه پس بیایید یاد بگیریم بیایید سعی کنیم در واقعه که این فرهنگ رو تو کل سازمان گسترش بدیم ضمن این که این رو هم بدونید که اگر قراره که نرمافزار تیم نرمافزاری با متدولوژی اسکرام کار کنه باید مدیریت سازمان هم پشتیبانی کنه ازشون به خاطر اینکه شما دارید با یک متدی کار میکنید که اگر تیم مدیریت سازمان اون متد رو درک نکنه شما قطعا در ادامه کار به مشکل خواهید خورد پس بیاید این فرهنگ رو بسازیم برای همه. بخش های سازمان که بتونیم هم خودمون استفاده بهتری داشته باشیم همین که وقتی سازمان عمل کرده بهتری داشته باشه سودش به ما هم میرسه مسئله بعدی که میخوام بگم در واقع یه عذرخواهی هست اینکه خب اولا خیلی از پادکستر عادت دارن که در واقع وقتی میخوان یه چیزی رو پادکست کنن متنی از قبل مینویسن و اینکه که بداهگوی نمیکنن و خیلی هم کار خوبیه نتیجه میشه که هم پادکست خلاصه و مفید میشه و همین که از توپق زدنها جلگیری میشه و خیلی مسئله دیگه من اینجا میخوام اصخایی کنم که من خب به خاطر یه خورده مشغله های کاری زیادی که دارم در واقع نمی رسم که متن از پیش تعین شده ای رو آماده کنم این که اگر توپقی هست اگر اختلاف صدایی بین دوتا سکشن مختلف از یه ویس دارید میشنوید ازتوم اصخایی می‌کنم به خاطر اینکه که من نهایت کاری که دارم می‌کنم، اینه که خب این نرم افزاری که دارم استفاده می‌کنم، فقط میتونم یه پارت از مثلا صحبتی که دارم می‌کنم و یه دفعه پاک کنم اینکه مثلا پارت پارت صحبت می‌کنم و اینکه ممکنه این پارت ها یه دفعه توناج صدای من نسبت به پارت قبلی تو یه پادکست تغییر کنه اینکه ازتون عذرخواهی از می‌کنم بابت این مسئله هم و اینکه من فکر میکنم این اسخایار رو لازمه که تو همه اپیزودها ها خیلی خلاصه تر حالا انجام بدم به خاطر اینکه ممکنه یه یکی از اپیزود 4 شروع کنه به شنیدن و, و مسئله بعدی هم که میخوام بگم بازم اسخاییه به خاطر اینکه من اصخایی میکنم به خاطر اینکه من پادکست رو صرفاً با گوشه موبایلم درست میکنم استودیو هرفهی ندارم میکروفون هرفهی ندارم و کلن فقط سعی میکنم یک زمانی که حالا هم محیط خلوت هستش همین که خودم یه خورده مشغلم کم هستش از موبایلم استفاده کنم و پادکست رو ضبط کنم اینکه این فضا هم آکستیک نیست یه موقع ممکنه وسط ضبط صدا صدای کامیون رد شده مثلا یه دفعه بیاد از تو خیابون یا صدای بوق بیاد مثلا شما اگه شنیده باشید اینکه عسخایی میکنم سعی میکنم که سعی کنم این شرایط محیطی رو تا جایی که میتونم شرایط بد محیطی رو به حداقل برسونم ولی اگر دیگه یه چیزی از دستم در رفت و نتونستم شما به بزرگی خودتون ببخشید مسئله بعدی این هستش که ازتون اینو میخوام که اگر اشتباهی تو حرف زدن من شنیدید اون رو به من بگید دلیلش هم اینه که من صرفا چیزی رو که بلدم دارم یاد میدم و ممکنه که اون چیزی که من بلدم اصلا اشتباه باشه شاید شما تو اون موضوعی که من دارم صحبت میکنم تجربه بهتری رو از من دارید یا اصلا یه اسکرام مستر یا یه کوچ حرفهای هستید و اینکه دارید اینو میشنوید صرفا اومدید ببینید من چی دارم میگم و یک اشتباه یا چند تا اشتباه تو صحبت های من میشنوید و اینکه که خواهش میکنم از این اشتباه ها نگذرید این رو به من بگید که هم من در اپیزود بعدی بیام اینو اصلاح کنم بگمش و اینکه خودم هم یاد بگیرم و اشتباه هم رو اصلاح کنم پس خواهش کنم که اگر چیزی رو شنیدید که میدونستید که اشتباه حتما این رو به من گویستد کنید و اینکه به عنوان مقدمه خیلی صحبت کردم فقط نکته آخر این که ازتون خواهش میکنم که اگر این اپیزود رو شنیدید و اینکه به نظرتون کارآمد اومد اون اپیزود رو شیر کنید به خاطر اینکه ما سرفند داریم این وقت و زمان رو میذاریم برای اینکه دوستانی مثل شما این صحبت ها رو بشنوند پس از خواهش میکنیم که اگر که از اپیزود ما خوشتون اومد یا براتون کار آمد بود اون رو با دیگر دوستان خودتون که میدونید این اپیزود ممکنه به دردشون بخوره حتما شیر کنید از ممنونم که این مقدمه کوتاه یا طولانی رو شنیدید و اینکه بریم به بخش دومه اپیزود سوم رسیدیم یعنی اصول چابوکی بخش دوم